0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Jannik und mit mir heute im Studio sind... Thomas.
0: Johanna.
2: Ja, das war's schon. Wir sind heute nur zu dritt. <lacht> <Und> <lacht> Schwierig Termine zu finden, wird... <lacht> ja. <lacht>
1: Tatsächlich, ja, das ist unser unser größtes Problem, dass wir wir irgendwie zusammenkommen können. Aber wir haben heute ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Ich habe auf dem Zettel, dass Thomas äh, im Kloster war, Johanna fährt nach Thailand und vor allem haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast.
2: Genau, wir werden nachher ähm, mit äh, Matt sprechen. Matt ist Community Manager ähm, im Konzerthaus Dortmund, Äh, Community Community Musician im Konzerthaus Dortmund und ähm, da, ich habe ihn neu kennengelernt vor zwei Wochen, drei Wochen, als ich in Dortmund beim Konzerthaus war und es war super inspirierend, mit ihm zu sprechen und dann dachte ich, komm, den laden wir direkt ein, dann können das alle mal hören, was der so zu erzählen hat. Keine Ahnung, was Community Music ist. Aber später wirst du es erfahren.
1: Und Thomas, erzähl mal, äh, du warst im Kloster, ist das richtig?
2: Genau, ich war gerade eine Woche in einem buddhistischen Kloster. Und äh, das in äh, Südfrankreich in der Nähe von Bordeaux, das war eine super ähm, inspirierende Zeit und auch eine sehr anstrengende Zeit, weil es äh, geht dann immer sehr, sehr früh morgens los, ähm, Viertel nach fünf aufstehen. Äh, ja, Janik das ist ja wirklich <lacht> eine Horrorvorstellung, eine Woche ja. jeden Morgen so früh aufstehen. Wann stehst du normalerweise Dein gerne Alltag. auf? Dein ähm, Alltag, Johanna, ne? mhm. Früher,
1: als ich noch jünger war, war meine perfekte Aufstehuhrzeit, die ich für mich definiert habe, 11.20 Uhr, aber inzwischen bin ich mindestens eine Stunde früher. <lacht> <lacht> Boah, aber
0: 10.20 Uhr ist immer noch richtig
1: krass. Ja, nein, ich sag ja nicht so, nicht die, also das ist so, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich jeden Tag am liebsten, ja, um 10.20 Uhr aufstehen. Vielleicht, also, ja, vielleicht auch 10 inzwischen. Also man wird ja älter.
2: Jetzt, jetzt verstehe ich erst, warum unser montags fix, der um neun ist, für dich auch immer so richtig hart ist. Ja, das wird und du ich immer hart. so schlecht gelaunt bist. <lacht> Wir sind alle schlecht gelaunt montagsmorgens. das ist auch hart. Ja, leider. Du stehst, aber du musst nicht jeden Tag, also ich meine so mit Kind und so, aber viertel nach fünf so früh? Nein, aber okay. hast du nicht gesagt um sechs? Nee, viertel nach fünf aufstehen. Achso, ja, nein. Okay. Und, und was passiert dann? Dann äh, geht's zur Morgenmeditation, die fängt dann um sechs an. Und um 7.45 Uhr das Frühstück, auch schon für mich die erste Challenge, um 5.15 Uhr aufzustehen und um 7.45 Uhr erst zu frühstücken.
0: Das würde bei mir auch überhaupt nicht gehen. Ich ja. hätte dann schon so richtig schlechte Laune.
2: <lacht> ja, da, aber ich, also ich fand es erstaunlich. Ich glaube, dadurch, dass mein Körper so verwirrt war, so früh aufzustehen, ist da auch noch gar nichts losgegangen. Und dann ging es um 47, äh, 7.45 Uhr mit dem ähm, Frühstück. Und ähm, naja, das ist, ähm, finde ich, eine ganz tolle... Ähm, sehr angewandte Art, den Buddhismus zu leben da und sehr, äh, mit sehr vielen ähm, tollen Möglichkeiten, die man in seinen Alltag einbauen kann, die mehr oder weniger alle mit äh, Mindfulness zu tun haben, eigentlich einfach die Dinge wirklich wahrnehmen und nicht irgendwie die ganze Zeit nur so ähm, das Leben so am Rande zu leben, sondern auch so ein bisschen wirklich, ja, mittendrin zu sitzen und nicht gestresst zu sein und nicht böse auf Leute zu sein, sondern irgendwie alles so ganz gut mit sich auszumachen, fand ich sehr inspirierend.
0: Und hast du schon was, also jetzt in, zurück im Alltag, hat das Nachwirkungen? Ja,
2: auf jeden Fall, also es gibt einige Sachen, die ich da jetzt in meinen Alltag einbaue und ähm, ich finde das toll, weil das so gar nicht die ist. ist zum Beispiel? 5.15 Uhr, ja. jeden Tag. <lacht> <lacht> nee, Das ist eine der Sachen, wo ich dann schon auch sehr froh war, dass das jetzt nicht mein normales Leben wird. So. Ich werde jetzt auch nicht ins Kloster eintreten, aber ja, also viele viele Dinge, ähm, bei denen es, glaube ich, für mich und aber auch für sehr viele andere Menschen und vielleicht für, auch für die ganze Welt ein Stück weit gut ist, wenn man die sich klar macht, ähm, die versuche ich schon in mein Leben einzubauen. Mega. Ja. Und in Thailand? Gehst du auch in ein buddhistisches Kloster?
0: Leider nicht. Ähm, ich fahre hin zum Unterrichten. Also ich bin ja an der Hochschule in Weimar angestellt und da gibt es so, so eine Art Austausch ähm, und ich fahre dann dahin und unterrichte Jugendliche, ich glaube zwischen 13 und 18, die vielleicht mal Musik studieren wollen und ähm, natürlich ist für die dann, ist Deutschland halt immer so ein bisschen das Land, wo es angeblich die beste musikalische Ausbildung gibt und deswegen holen die sich dann gerne mal so ein paar ähm, Unterrichtende dahin und Genau, das wird glaube ich sehr, sehr schön. Aber ich bin auch sehr gespannt. Eine ganze Woche Bangkok und es ist richtig heiß. Und so, mal gucken.
2: Und viel Smog gerade habe ich, glaube ich.
0: Ja, nicht. aber ich glaube, der ist schon wieder am Abziehen. Das ist okay. ja die äh, die Roden, die Felder im Norden.
2: Ah, und brennen die ab, ne?
0: Die brennen die mhm. noch ab, genau. Ja. Und dieser ganze Smog, der zieht halt in, in die Stadt rein und da bleibt er halt stecken, wegen den ganzen Hochhäusern und so. Und braucht halt einfach viel länger, bis er abzieht. Und das ist jedes Jahr so. Das ist richtig krass.
2: Und in Thailand spielen also auch viele Menschen klassische Musik?
0: Anscheinend. Ich bin auch bin gespannt. Also ich habe so ein paar kleine Videos schon gesehen von den Leuten, die ich mhm. da habe. Wie sind die so? Ähm, gut, aber ich, also irgendwie finde ich trotzdem, also... Ich fand es noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Also ich bin voll gespannt, wenn ich die dann kennenlerne, weil es ist natürlich eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität. Und dann finde ich, sieht man noch weniger auf so einem Video. Also man kriegt noch weniger Gefühl für die Person, die da gerade spielt. Und ja, aber auf jeden Fall ein gutes Niveau. Voll überraschend.
2: Spannend. Und Yannick, deine Reisen?
1: Meine Reisen? Oh, ich will nicht mehr so viel reisen. Seit Corona <lacht> habe ich mir für mich gedacht, nee, nicht mehr also beruflich schon genug und ja, privat ein bisschen. Wobei ich stimmt gar nicht, ich war gerade in Ägypten im Urlaub. Ja, ich
0: habe auch gerade gedacht, was... <lacht> ja, aber das, das
1: habe ich ganz vergessen, aber es war wirklich, wirklich Urlaub und ich war die ganze Zeit krank. Das hat sich gar nicht gelohnt. Oh nein. Ich war eigentlich zum Tauchen und Schnorcheln da. Ich war nicht einmal, doch, ich war einmal schwimmen und danach habe ich hab ich zwei Stunden lang gehustet und danach war ich nicht mehr schwimmen.
2: Okay, fahr nicht mehr weg, Janik. <lacht> ich
1: bleibe jetzt einfach hier. Ähm, was haben wir denn sonst noch so erlebt? Wir äh, wollten so ein bisschen über unsere Education-Projekte sprechen, weil das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun hat, was wir gleich mit Matt besprechen, weil wir hatten zwei, weil es kam jetzt dicht aufeinander, zwei Jugendprojekte direkt hintereinander, Johanna, wir, denen wir beide ziemlich involviert waren.
0: Oh ja, genau. Also das war auch, äh, die Proben liefen teilweise parallel und ähm, ganz schön aufwendig irgendwie so zwei große Projekte gleichzeitig laufen zu haben. Das erste war Ende Januar. Ja. Ende Januar, genau, die Treppenhauswerkstatt mit Konzerten. Das war sehr, sehr schön. Da haben wir ein Konzert entwickelt mit einer Schulklasse oder einem Kurs von der IGS Botfeld.
2: Stadtteil in Hannover.
0: <lacht> die haben sich das Konzert ausgedacht. Ähm, genau. Und die haben sich was
1: richtig cooles ausgedacht. Ja. Das war, also wir sind aus diesem ersten Brainstorming-Workshop rausgegangen und dachten uns so, oh, das ist richtig, richtig geiles Setting und richtig coole Geschichte und alles so Dinge. Also es hat in den 20er Jahren gespielt in so einem illegalen Casino. Ähm, und irgendwie so eine Geschichte, von der man, wenn wir die uns ausgedacht hätten, hätten wir gesagt, ah nee, können wir nicht machen, gab es schon tausendmal oder weiß ich nicht oder ist zu konkret. Also wir hätten es uns so auf gar keinen Fall ausgedacht, sondern es mussten dann die Jugendlichen machen.
0: Ja, voll. Und es ist mega witzig, dass wir jetzt so drüber reden können, weil es war ja ein Geheimkonzert und ich bin immer noch so, so gepolt, dass ich denke, man darf ja nicht sagen, was da passiert ist. Aber jetzt ist ja schon vorbei.
2: <lacht> ich habe das ja mitgemacht, ähm, weil ich gar als nichts Publikum. davon wüsste. Als Publikum, genau. Und ich fand es total schön, wir haben dieses Konzept-Geheimkonzert ja schon vor zwei Jahren oder sowas entwickelt und auch äh, mehrere Male selbst gemacht und dass das jetzt quasi so von so einer Treppenhauswerkstatt okkupiert wurde und äh, die einfach ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Und ich fand es auch irgendwie total schön, äh, diese, diese Schnitzeljagd, die dann vor dem eigentlichen Konzert war, weil die auch so kreativ war. Also diese verschiedenen Arten, wie man dann sowohl über die App als auch über so ganz analoge Dinge ähm, im Stadtraum dann irgendwann mal in diesem illegalen Club gelandet ist. Fand ich total schön. Ja, Spaß das kam
0: mit. direkt, dass, weil also alle gesagt haben, nee, also die App, die kann nicht genug sozusagen. Wir müssen da irgendwas noch anders machen und zusätzlich machen und so. Und dann äh, hat, ist es, glaube ich, direkt losgegangen. Wie kann man das denn dann noch zusätzlich eben dazu machen? Und das ist richtig schön geworden.
1: Es gab so, wie so in einem alten alten Film, so, so ein Telefonhörer, der geklingelt hat, den man dann
2: abnehmen musste und dann was gekommen ist. Das war schon immer mein Traum, sowas zu machen. <lacht> ja, das war schön, in so einem alten Parkhaus, so halt zugig und kalt. Ähm… Und dann gibt es noch ein anderes Education-Projekt, sowas bockt man sich dann ein, wenn man so einen Education-Bereich gründet, plötzlich sind das ganz viele Projekte und Education-Projekte sind einfach wahnsinnig aufwendig, oder?
0: Ja, weil die halt immer über so eine lange Zeit gehen, weil es, also wir wollen ja natürlich auch ähm, nachhaltig arbeiten und es ist auch einfach so, der Prozess ist ja das, was es sozusagen das Projekt ausmacht und das ist auch super, super schön, also es macht immer total Spaß, man lernt richtig viele Leute kennen und und Kommt eben in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen, ist ja genau das, was wir wollen. Ähm, Aber ja, es ist einfach super aufwendig, richtig viele Monate, richtig viele Stunden und ja, das… bringt uns auch ganz schön an unsere Kapazitätsgrenzen manchmal.
1: Ja, es gibt immer diesen Moment, wo man, also gerade mit Jugendlichen, also wir machen ja nicht nur Projekte mit Jugendlichen, aber es gibt immer den Moment, wo, wo einen diese Jugendlichen so wirklich an den Rande des Wahnsinns treiben und man wirklich sagt so, ich mache das nicht mehr. Ich glaube, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Jugendlichen, aber ich glaube, jeder, der das tut, der, der kennt das. Und dann am Ende des Projekts vermisst man die dann doch alle und es war so schön und ja, das ist bei beiden Projekten so.
0: Ja, aber sie, sie ist, das ist ja vor allem so, wenn man selber, finde ich, Merkt, dass es also, dass man an so einer Kapazitätsgrenze kommt ja. durch so ein Projekt, dann fang, fang, fängt es eben an, einen zu nerven und das ist ja eigentlich auch so schade, weil es liegt ja überhaupt nicht an Ihnen, sondern nur an einem selber.
2: Ach, manchmal mein Ja. Okay, <lacht> okay und äh, das äh, aktuelle Projekt, erzählt mal kurz.
1: Die PlayStation ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Schauspielhaus machen. Da geht es, das ist einfach so so ein Theaterclub, den den das Schauspielhaus hat, bei dem sich Hannoveraner Jugendliche anmelden können. Wir haben jetzt eine Truppe von, wie viel sind es? Acht? Neun? Acht? Neun Neun. Jugendlichen? Neun Jugendlichen. Acht am Freitag dann auf der Bühne, mit denen wir zusammen ein Theaterstück mit Musik inszenieren. Mit ihren eigenen Texten. Es geht um, um den. Atom, es geht um Atomwaffen, vielleicht so, es hat mal angefangen, dass wir was über Hiroshima machen wollten. Und jetzt haben wir es ein bisschen ausgeweitet, das ist ein ziemlich, also ein ziemlich heavy Thema, vor allem auch für die, die Partnerstadt von Hannover, ne? Genau, Hiroshima ist die Partnerstadt, so, so hat das irgendwie angefangen. Ähm, ja, und es ist irgendwie auch krass, so was, was so die jungen Leute über so krasse Themen zu sagen haben, wie sehr die sich, wie sehr die das doch irgendwie beschäftigt, so.
0: Naja, und das ist halt vor allem jetzt so die aktuelle Lage, die das, glaube ich, alles so ein bisschen wirklich so verschärft, auch bei denen, habe ich das Gefühl, also dieses, es war eben der Aufhänger Hiroshima, ähm, aber da sind wir so schnell von weggekommen, weil einfach die aktuelle Situation und alles, was gerade so in der Welt passiert, einfach so bedrückend ist und, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass und das finde ich sehr schön, weil so viele eigene Texte von den Jugendlichen kommen, dass die da tatsächlich auch wie so ein bisschen so eine was freilassen konnten.
2: Und das ist ja das Tolle, finde ich, immer an im Theater, dass man da einfach reagieren kann. Wenn man merkt, wenn wir eigentlich ein Stück über irgendein Thema machen und dieses Thema ist aber eigentlich auf eine ganz andere Art, gerade für uns ganz aktuell, dann macht man das einfach anders. Also ich bin sehr gespannt. Freitag ist Premiere. Ich Kann sie nicht nicht da sein, ne? Ich kann sie nicht sehen. (lacht) Aber ähm, es gibt ja noch andere Vorstellungen.
0: Am 10. Juni.
2: 10. Juni? Ah, da spiele ich dann mit. Da spielst du mit, Thomas. Da siehst du (lacht) es dann doch.
3: (lacht) Aber du kannst ja mal erzählen,
1: Thomas, was du am Freitag machst, weil das ist auch interessant. Du kuratierst eine eine riesige Plastikblase, die in Hannover steht jetzt.
2: Ja, kuratieren würde ich nicht sagen, aber ich habe sie quasi initiiert. Ähm, grundsätzlich so würde ich sagen, ähm, nach, bevor wir ab April wieder die ganze Zeit ähm, auf Projekten sind und unterwegs sind, ähm, hatten wir jetzt echt mal so zwei, drei Monate, die so ein bisschen ruhiger waren. Ich meine, es gab auch Konzerte, ähm, wo, wo wir gereist sind, aber es ähm, war irgendwie so ein bisschen so ein Hannover-Fokus jetzt mal, gerade mit diesen beiden großen Education-Projekten. Und es kam eben dazu jetzt noch ähm, ein Projekt, was auch schon seit anderthalb Jahren in der Pipeline ist das hat auch eine lange Vorgeschichte. Ich habe hier mal ähm, bei der Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Hannover mitgearbeitet im künstlerischen Team. Das waren acht äh, total sehr spannende Leute, die da über ein Jahr ein riesiges Programm entwickelt haben, um ähm, Kulturhauptstadt ähm, Europas werden zu können. Das hat da dann nicht geklappt, ähm, aber es sind natürlich ganz viele spannende Konzepte entstanden. Und einer meiner ähm, wichtigsten ähm, Schwerpunkte in dieser gesamten Arbeit war, dass ich Räume schaffen wollte, ähm, in denen Dinge stattfinden können. Weil ich das Gefühl habe, es gibt vor allem in Hannover einfach viel zu wenig Räume, in denen spannende Projekte entstehen können, die nicht einfach so belegt sind oder einfach ein Konzertsaal sind oder ähm, ein Opernhaus, sondern einfach frei sind. Da kann alles möglich passieren. Ähm, und da wollte ich schon während der Kulturhauptstadt ähm, welche schaffen und ähm, diesen Impuls habe ich dann quasi ähm, ein Jahr später dann nochmal aufgegriffen, habe die Stadt angesprochen, habe gemeint, hey, wollen wir nicht ähm, so einen Raum ähm, entstehen lassen und einfach mal gucken, ähm, wenn es ein spannender Raum ist und der dann plötzlich in dieser Stadt entsteht, ähm, was dann da drin passiert, also wer wird da gerne was machen wollen, ist es dann vielleicht total sichtbar, weil das was ist, was vorher nicht gab. Ähm, und das hat dann auch viele ähm, Drehungen und Wendungen genommen, dieses ganze Projekt. Und am Ende ähm, war quasi die Initiative, eine schon existierende, riesige, genau wie du es gerade gesagt hast, riesige Plastikbubble nach Hannover zu holen. Das ist ein ähm, Monument oder eine Skulptur äh, von einem Berliner ähm, Architekturbüro, äh, Raumlabor Berlin heißen die. Das heißt Küchenmonument, das gibt es schon ziemlich lang und ist auch relativ berühmt und äh, ist aber jetzt ein paar Jahre bisschen in der Versenkung wieder verschwunden gewesen und ähm, ich habe gedacht, lass uns doch hierher holen dieses Teil und hier in der Stadt kreisen lassen. Also erstmal an einen Ort stellen, irgendeine Straße sperren, da dieses Riesending, das ist, weiß ich nicht, glaube ich, 20 Meter lang, 8 Meter hoch und 12 Meter breit oder so. Also Es ist wirklich, wirklich aufblasbar. Und es ist wirklich aufblasbar, genau. Da ist dann so ein Ventilator vorne dran, der das Ganze Zeit halt so unter Spannung hält. Ähm, und es ist heute gerade zum ersten Mal aufgeblasen worden hier in Hannover. Und das ist schon irgendwie auch verrückt zu sehen, dass das jetzt wirklich ähm, Realität wird, was worüber man jetzt wirklich sehr, sehr lange gesprochen hat und was auch sehr kompliziert war, hierher zu holen. Und diese Bubble wird jetzt am Freitag eingeweiht, ähm, da ist das ganze Wochenende Programm und dann wird sie die ganzen nächsten Wochen durch alle möglichen Hannoveraner Stadtteile ziehen und dann am Schluss wieder in der Innenstadt landen. Und ich finde dieses Projekt einfach ganz toll, weil das ganz viele ähm, Ziele umsetzt, die mir persönlich auch ganz wichtig sind, nämlich, das ist super sichtbar und alles, was da drin stattfindet… kann quasi sowohl von innen als auch von außen erlebbar sein, denn es ist eine transparente Hülle, also man kann von außen total gut reingucken und auch hören, also man kriegt alles mit. Trotzdem ist es ein abgeschlossener Raum, also es ist auch ein safe space auf eine Art, also kann auch, wenn es regnet, was drin machen und man wird da einfach ganz viel sichtbar machen können, was in dieser Stadt los ist und gleichzeitig wird da auch ganz viel Kultur stattfinden und auf eine Art, die eben genau das Gegenteil ist von so abgeschlossenen ähm, ja, elitär ist irgendwie ein schlimmer Begriff, fände ich das auch gar nicht, aber so abgeschlossenen Kulturtempeln, wo ganz viele Menschen in der Gesellschaft nicht das Gefühl haben, Zugang zu zu haben, aus ganz vielen Gründen, sondern das ist was, wo Kultur wirklich ganz greifbar plötzlich vor deiner Haustür stattfindet, in einem wirklich ganz spektakulären Raum ähm, und du kannst daran teilhaben, da gibt es auch ganz viele Dinge, die jetzt nicht im engsten Sinne Kultur sind, da äh, gibt es auch einfach ein interkulturelles, ähm, Essen, alle sind eingeladen, da reinzukommen und irgendwie gemeinsam miteinander zu essen. Man kann da auch manchmal einfach so reinkommen und Kaffee trinken. Es gibt einen ukrainischen Kinderzirkus, der das drin macht. Es gibt äh, alle möglichen Veranstaltungen, auch eine Bezirksratsversammlung findet da statt. Einfach, weil die es auch toll finden, diese Politikerinnen und Politiker, dass man das mal mitbekommt, was sie da eigentlich machen. Und das äh, finde ich ganz toll. Da finden jetzt irgendwie echt, weiß ich nicht, 100 Veranstaltungen in den nächsten Wochen statt. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, dass da sowas mal, so ein Experiment im ganzen Stadtraum stattfindet.
0: Ja, ich bin heute schon dran vorbeigelaufen es sah wirklich mega, mäßig cool aus. Und vor allem, ich finde es wirklich witzig, dass man das von außen alles sieht, was da drin passiert und ich dich einfach auch direkt gesehen habe, dass du da gerade drin standst. So, ah ja.
2: Ja, war eine. Eine kleine Pressekonferenz heute Morgen. Und ähm, das hätte eigentlich schon im Oktober nach Hannover kommen sollen. Wir hatten ja, ähm, wenn man ähm, aufmerksam unserem Podcast folgt, äh, wird man sich vielleicht noch an unser Klangenblasen-Festival erinnern. Und dieses Klangenblasenfestival festival hieß unter anderem so, weil diese Bubble eigentlich im Oktober schon hätte da sein sollen und unser Festivalzentrum gewesen wäre. Das hat aus äh, genehmigungsrechtlichen Gründen nicht geklappt, ähm, obwohl auch die Stadt das unbedingt wollte. Ähm, aber ja, jetzt ist sie da und ähm, kann anfangen zu leben.
1: Bin Sehr gespannt. Ja, wir spielen am Sonntag da drin, oder? Ein Notfallkanzler. Sonntagabend,
2: genau.
1: Ja, cool. Ja, irgendwie hat das vielleicht auch einiges mit dem zu tun, was was Matt, unser Gast, der äh, Community Musician, Sehr gut. (lacht) Danke. im Konzerthaus Dortmund ist. Und ähm, ja, was Community Music ist und was Matt so macht, das hören wir gleich.
0: Stocksteif und Brüder.
1: Matt spricht zwar ganz gut Deutsch eigentlich, aber es war ihm doch lieber, dieses Interview auf Englisch zu führen. Um, ja, jetzt hört ihr uns auch mal Englisch sprechen. Ich hoffe, das Challenge.
2: Ja, ein... <lacht> <lacht> yeah, hello. Um, tonight uh, we uh, have uh, Matt Robinson with us. It's so cool that you could uh, come here, or actually you're not here, <laughs> you're here via Zoom, you're actually now in Dortmund, right?
3: Yeah, that's right. I'm at Concert House Dortmund.
2: Yeah. And um, maybe just for a start, um, I, th- I think most people will know what Concert House Dortmund is, but uh, could you describe it? What 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 is this um, huge UFO that landed in the middle of Dortmund a couple of years ago?
3: Yeah, okay. Um so yeah, I work, I'm a community musician and I lead the community music team at Concert House Dortmund, which is one of the 23, I think it is, best concert halls in Europe as part of the Echo um, Concert Hall thing. Um, and yeah, and arrived in Dortmund 20 years ago. It's built in the middle of the Brookverteil area of the city, um, which is a incredibly diverse, inner city uh, area of Dortmund, which is a very uh, working class, proud, brilliant city. Um, uh, but 20 years ago, they built a concert. They knocked down the local cinema and they built this concert hall, this world-class concert hall. Um, yeah, in the middle of this area where there isn't a classical music uh, audience. Um Certainly not within the streets around here, um, or yeah, even any idea about what a concert hall is, um, really. And so it was built twenty years ago, and right in the heart of this city, as a way of developing this area. Um, and you can look out the windows in our office into the flats of the residents um, directly opposite. And so it's sort of the quote from one of the shopkeepers, I think it was. Um, that I met when I arrived here three and a half years ago was that it was like a UFO landed 20 years ago in the Brookville and never left.
1: So you're not used to having residents of this area in the concert hall usually, is it right?
3: Yeah, the local residents don't come to the concert hall. Um, The best case is that they don't know about it. And the worst case is that they hate it. They're the kind of uh, perspectives that exist. Um, when I arrived, I, met, I went round and met all the shopkeepers who in the Brugbertal and kind of went, oh, hi, I'm from Concert House Dortmund. And they'd go, oh, right, okay, uh, what is that? And I could then point out the window and go, oh, it's that building there. And they go, oh, um, do you live there? What is that place? And then, you go, oh, it's a concert hall, and you go, oh, right, okay, cool. Is that where all the rich people go? Um, and he's mm-hmm. <laughs> maybe, maybe not anymore. Uh, uh, yeah. And so slowly, that was kind of three and a half years ago. And slowly, we're sort of changing that and building bridges between these two worlds, or trying to bring them together in a very real way um, that's relevant and isn't about getting the residents to understand classical music or what in whatever way that means, but instead to really build real connections between the people that live across the street and this place and make those two worlds kind of make sense next to each other.
2: And this is where we met um, about two weeks ago I think uh, when I was at Concertos Dortmund yeah. and you um explained to me what you already started to explain um to us now that uh, you're working there as a community music manager is that the right term kind of you mean like musician a, yeah, yeah community musician nice. so th- this was very new to me and I think it, it will be new to uh many people who listen to us um which is Quite funny because as you told me, it's not at all new in the world. <laughs> There are countries where it's huge and it's so quite quite strange that no one knows about it in or not a lot of people know about it in Germany. So um yeah, tell us, what is it? Community music.
3: <laughs> Who are you? Um yeah, so yeah, if I come from the UK and where if I go Oh, I'm a community musician, everyone goes, All right, yeah, yeah, fine. We know what that is. There's hundreds of them like just in that room over there. Um, and in Germany, it's a kind of very new and unusual thing. Um, and the job of a community musician is to um, make music with people, with professionals and non-professionals, all in the same room at the same time, at complete eye level, um, without any... Um, without any difference between how good people are or their background or who they are, starts to bring people together to build community and to do that because um, cultural participation or your, your right to cultural participation is a human right. And so that's the job of a community musician, is to make sure that people are able to express themselves are able to be creative in whatever way and to make wonderful things with people, whether they're a world-class cellist or a kid on the street uh, who's never played an instrument or the local refugee family or, uh, or just a person who's wanted to play an instrument all their life and kind of has a little bit. And to bring all this together and make wonderful things with them all That's the job of a community musician. Um, and We started three and a half years ago the first community music team here at House Dortmund in Germany. And we've been, since then worked with 10,000 people um, in Dortmund. Uh, and doing that, we run workshops, so we put on concerts. Tomorrow we do a neighborhood festival where we'll sing and dance and plant sunflowers with all the 572 two Uh, residents locally um, yeah and that's what we do and can and then in this process inspire people, give them confidence improve their well-being help with inclusion or integration or community cohesion or whatever the buzzword is at the moment um, but build community because life's better if you have friends and life's better if you can make music um, yeah so that's what we do
0: And how does it look like to uh, a project where you make music together? how How do you come together um, when you have professionals from the orchestra there, or, yeah, like you said now, how does a project look like?
3: Yeah. Um, so a project is a huge process, but so sort of if you came to a workshop, a single one you would see, a group of people, maybe 20, 30 people, just making music together. So writing songs, singing them, playing them together, um, and creating their own music and sharing their cultures. And somewhere in that, probably, would be a community musician kind of making sure that's all, all okay. And to balance, the job really is to balance all the needs and all the wants and all the skills in the room to make sure that, and to amplify the voices that aren't being heard. So to make sure that we're all on an equal level, it doesn't matter to me if you can't play your instrument or not, um, because you can still express yourself and you can still be brilliant. And so my job is then to make sure that group also has that safe space and that all happens. So quite often we'll share songs and we'll teach them each other. We'll write a song with kids that the orchestra will then play or The kids will teach the orchestra that, or whatever. It all just is a big mix, and it's just about us in that room, in that moment, having a safe space where we can share and where we can express ourselves as a group. Um, And it doesn't matter about our musical ability. It doesn't matter what our politics are. It doesn't matter where we come from. It doesn't matter if we speak the same language. A lot of the time, most of our work that we do in Dortmund is language-free or... Um, In about, we use eight languages locally. Um, None of that matters. It's just about making a safe space and making a wonderful little moment happen with everyone.
2: That sounds like um, you can, uh, like, I don't know how to say it, but um, the way I heard about it when I was in Dortmund was, um, well, you can do this thing, on a very low level and everyone will come together and do something but the way i heard about it is that it, this is done in a, on a very high level which i think is very very complicated to um to steer to to organize to to know exactly how you balance every one single person in that room uh, so what, how did you get that education how did you learn that um there's a long um like um history of uh, community music in UK and so a lot of knowledge also how you do that kind of stuff right
3: yeah absolutely um and you're completely right if if you turn up to a workshop it should look easy and improvised and wonderful like everyone's just getting along but if you just put 20 30 random people in a room and go make music that rarely would naturally happen and the hierarchies would come into play uh, People's politics, and they'd fall out, there'd be a fight, and all of this. So, yeah, it's really complicated, and really tricky. Um, sometimes, sometimes it's really easy, and wonderful, and brilliant. Um, but, yeah, so community music has been around for, in its current form, for about 50, 60 years. Um, it came out of the UK, um, in sort of the 60s, 70s, um, out of kind of protest and activists movements really Um, and then there's a huge tradition there now and every arts or every music organization um, in the UK uh, does uh, uh, some kind of community music work uh, because it has to um, or they don't get their funding so there's huge like there's so many trained community musicians there through universities and Uh, through training courses and all of this sort of stuff. Um, I learned sort of on the job with a company called More Music based in Morecambe um, from other community musicians. And I did a traineeship there for however however long, sort of three, four years and then became a community musician full time there and sort of learned with the team there. And then Scott, and then also As part of my university course, as a, because I'm a jazz clarinetist, really, um, is that had a big community music element to it. You had to go and run as part of that a community music project, um, and do all the teaching and learn all the pedagogies and how to do all this work. Um, yeah, like you would do if you were a teacher or a whatever and all that stuff.
1: I'm starting to get what it is community music because uh, Thomas said that in Germany it's not well known. I never heard about it. I don't know, Johanna, you? No, no, not not either. Uh, sounds really interesting. And so you you say you're a community musician, so you still play music with with the with the with the other people and the other. So you play clarinet with them or sing and 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 every everything.
3: That's mostly what I do. Yes, that's the main thing is that fundamentally we're musicians. I'm not, I don't go into into places and go, hey, look, I'm here I'm going to change your life. Uh, Because everyone will go, no, fuck off. Um, Instead, you go, I go, oh, I'm here and I'd like to make music. Or I go and sing a song or something. Um, So there's, like for instance, there's 500 and, there's 572 flats in the Brookversals. And, We know that because we visited every single one of them. And where we've met people, we've sang songs with them. That's what we've done.
2: And uh, one story I really loved um, when I was in Dortmund, uh, you told me that um, your goal is to um, to have every one person who lives in those 500-something flats <laughs> in the quarter, um, and your goal is to, to do something with every one person who lives there, um, until this summer, and you'll you think you'll succeed. Is that right?
3: Uh, yeah, we're going to do something with every single one of them. That n- might not be musical, um, but we will do something with every single one of them. Tomorrow we do a little spring festival just outside the concert house. We've gone round and invited personally every single person to it. At that spring festival, we'll sing some songs, and we might have a dance. Um, But the main thing is that we'll give, we'll plant a sunflower seed with every single one of them and give them that. And so they can go away and on their balcony in the Brookverse, or they can grow a sunflower um, over the next sort of two, three months. And then we'll, and if they don't come to it, or even if they're just passing by, we'll still do that. So it's not necessarily a musical thing at first. And we will do that with everyone. Um, because our main job is to build community and not everyone wants to play music. But that doesn't mean, or they may not feel confident enough to. So our first approach is cake and sunflowers and whatever. Um, But we've already met everyone. So it's just a case of now doing something with them. That's now the challenge.
2: That's really amazing because, I mean, everyone will suppose if you do that, um, it will be, one way of doing audience development. And you told me that this is not the goal. It's not the goal that those no, people will once sit in the concert hall, in a concert, in a classical c- concert.
3: No, not at all. I, I always get a kind of, uh, I always say to kind of cause a bit of, uh, I don't know, controversy, no. But with, in the team, is that I don't care about audiences. That's not our job in the community music team. To care about audiences. Great, and we need them because ultimately it pays for stuff. And we want people to experience brilliant classical music. That's the job of the concert house. But our primary aim in community music isn't to get people in the hall um, and watching classical music. If that happens, brilliant, awesome, like super great. But if not one of those 10,000 people that we've worked with ever came to the concert house, fine that's not a problem um, because that's not our aim. Our aim is to build community and to inspire people and to, uh, yeah, just improve their lives maybe or just give them a different perspective on the world or to make friends with their neighbors that they've never spoken to or have a completely different political persuasion that they don't like and to kind of make the world, make it all a little bit better. That's our aim. Um, and if they come and see a classical music concert, awesome. We think that's good, but it's not for us to judge as to whether that's good for someone else.
0: And But they come to the concert house, uh, for example, for the workshops or when you do something with them, You they also sometimes come to the concert house and probably it's also um, that you they feel more comfortable to go the, to this building when not to a classical concert for such a workshop, they get to know the place and know what is in what Ufo is there <laughs> in, in their yeah, totally. neighborhood.
3: Yeah, absolutely. I um, Although the two parts of that is that, um, uh, Yeah. So some of our workshops take place in the concert house, Maybe a third of them, but the rest take place elsewhere in whatever place is relevant. Like when I started and I started here and I did some workshops in the concert house, no one would come because why would they? They didn't even know it existed or if they did, they hated it. Um, very few people hate it now, which is quite a good, we're taking that as a success. Um, but then yeah, people do come to it and we do big sort of open days and big takeovers with the London Symphony Orchestra where we just do whole days worth of workshops and we fill. we opened a community cafe in the foyer and we gave out free cake to people. And we did that with the London Symphony Orchestra playing. Um, but in order to do that, you have to change the concert house. And that's been a huge journey for us here across the whole team. who've been amazing. Um, In uh, you have to make it welcoming, you have to change the atmosphere uh, and you have to on on loads and loads of different levels, but it's okay for you to come to this place and you can feel accepted and like you belong here, even if you've never been to a classical music concert, with all of its kind of history and traditions that it's perfectly okay if you don't know any of that and that's a But also whilst keeping it kind of also fine and welcoming and wonderful for those people who that tradition is really important. And so balancing this and that's been a huge change. And of a huge journey for the concert house in this kind of inclusion world. Yeah.
0: I think it was probably very hard for the people in the concert house also because I mean, we never heard of community music, musicians and music. And um, I think in, in Germany, it is not very used to do stuff like that. So probably it's really hard to change things there.
3: Um, yeah. Yeah, it's been, a, it's been a challenge for us all. But I think it's been one that we've met very positively and kind of wanting of the challenge. Because I think, you know, every concert hall should do it because and in the UK and in the US and all these places, they do um, because you see the kind of relevance of it and how much stronger we are because of all of this work. And we will only get better. We're still on a journey. We're only three and a half years into this. Um, And the concert house has been here 20 years. So there's 20 years of stories and whatever. And feelings and thoughts and history that we have to kind of make new. Um, but yeah, it's been a. It's, it what's what's great about Germany is that the high arts is so valued, and it, that's so. Weird. Like every town has a concert hall, it seems like, or an opera, or something. Certainly that's what it feels like as an outsider coming from the UK where there's like five opera houses in the whole country. Um, But the other side of that is that it's very, it can be very kind of ingrained, very like this is what we do. So one of the things that happened a lot when we started was kind of going, oh, but this isn't the job of a concert hall. And we still get that is that this all sounds great, but it's not the job of a concert hall. I've had many discussions with many other intendants around Germany about, they go along these lines of kind of, yeah, this all sounds wonderful, but that's not our job. That's the job of a social worker or whatever. Um, and, but actually, no, it is the job of a concert hall because the job of a, co- one of the roles of a concert hall, it's kind of place in society, it's civic relevance is to be part of this city. You know, Concert House Dortmund has Dortmund in its name. Um, so we should, you know, be proud of that place and where we are and have real relevance for all the people here. Um, not just those that come to the concerts. It should be a real thing.
1: In the first um, half, uh, we were talking a lot about education and uh, about our our own education projects. So, where is really the the difference between uh, education and classical music, which you uh, do for? Uh, I, I assume you, you you do this as well. Um, yeah, we're, we're a little bit okay.
3: <laughs> a little, yeah. We it. so I we're a community music and education team, so we do a little bit of kind of music limited, a mid long. The main difference is that um, in participation work and education there is there is a there is a musical or learning objective fundamentally at the core of it. Um, we're here to learn something or we're here to uh, understand something better or whatever, and that's great and brilliant in community music if we happen to do that, that's great. But that's not our aim. The aim for us is that everyone should be able to participate in culture and express themselves. And that's a human right. And that's our job to do that. That's the role. And if we happen to learn some classic music or learn whatever, or have this learning objective, brilliant. And we probably do that on the way is that we You know, we teach music daily and we, you know, teach people violin and teach them how to read music. And we also, like, we'll play some Mendelssohn tomorrow evening in the square outside and we'll do all that. But the aim is just different, is that uh, that's a kind of bonus extra and that's wonderful. But fundamentally, it's that leveling on eye level that everyone here has something to contribute. There's no hierarchy at all. Um, and that's the kind of difference.
2: I think that's really so cool. And I think um, it's very important. And I also think that we are going to see more of that in the next couple of years in Germany. Um, you told me that you um, educate community musicians. And there is also a university where you can like study it. Is it true?
3: Yeah, absolutely. Um, We have loads of training stuff um, on loads and lots of different levels um, from kind of people just accessing it for the first time who might be social workers or teachers or musicians um, to really intensive advanced courses, um, always for free because everything we do is free out of principle. Um, but then also um, we do sort of big sector-wide, like we have a monthly Zoom meeting. For anyone that's interested in community music um, or is doing it just to kind of check in and that includes people who are like students where at the University of Eichstätt and also now in uh, Hochschule Dusseldorf um, you can study community music there's a Masters and maybe a Bachelors in Eichstätt and there's there's starting to be some stuff in Dusseldorf um, as well where you can Yeah, get a master's in community music and inclusive music pedagogy. Um, Yeah, which is amazing because it's starting to build a workforce.
2: Yeah, it's really very inspiring, I think. And um, I think it can be also an answer to a lot of questions um, that a lot of um, institutions have in Germany. So I hope um, there will be really a bright future to community music in Germany also. Um, I don't know. Do you have any other questions? Anything else? Um, I'm very happy and very inspired now. Yeah, it sounds really great. Uh,
1: uh, One last question. How how was it like having cake with LA LA Symphony Orchestra in the audience? How how did this work?
3: Um, Chaotically, mainly because we have lots of kids running around. Um, (laughs) But yeah, they were playing... They were playing we in our basically, we set up a community cafe where we gave out free coffee and cake and food to anyone that came. no questions asked, just have a lovely time. If you want to come to a workshop, you can also do that. The London Symphony were there playing in the community cafe in like they were doing like a pub gig or something, and it was wonderful um, like you yeah, so quite a noisy community cafe. London Symphony Orchestra musicians also playing, uh, kids running around them. Um, it was wonderful. It was super, super good. And the uh, London
2: Symphony Orchestra yeah. is used yeah. to community music, to doing stuff like that, probably, right? This is
3: not yeah yeah strange. Lots and lots of stuff like that. Yeah, yeah. Is it, is so they it harder? Very happy. Is nope. it
1: harder to do the, the, this kind of things with like maybe German orchestras, which are not used to do it?
3: Um. I think it's a real mix. I think doing it with UK orchestras is really easy generally because they're so used to it, Like, right? um And they're really open to it. You never have to kind of explain. So if I have folk with London Symphony Orchestra or whoever from the UK, I go, oh, yeah, we're doing this community project. Do you want to come be part of it? And they go, oh, yeah, yeah, fine. Yeah, it's that easy. Kind of don't even have to brief them sometimes. Um um whereas with like German orchestras you it's not that they're not up for it or they're not skilled, but it takes a bit more preparation because it's so new. Um but we've done some awesome bits of work um with German musicians and orchestras. So it's it's yeah, super wonderful. But it just takes a bit more time of planning. You know, in ten years maybe, it might be the other way around because it'd be Hopefully so wonderful.
2: <laughs> okay, one last yeah. question. You told me that everyone in the Brookvertel has your mobile number. Is that true?
3: Yeah. They are every single member of the who live every single resident of the Brookvertel, I don't know how many people there is, maybe a thousand or something, has my phone number. They have every single phone number of our team um and email addresses and they know where we are because we have an office and we put a flag outside of it. Um yeah. Oh and God. they can call us at any
1: How many messages do you get every day?
3: Um, I've lost count. (laughs) I currently have uh, not as many as you'd think. I have 116 WhatsApp messages at the moment, and that's from the last couple of hours. So not so many. <laughs> not so <bad>. <laughs> <Okay>.
2: <laughs> I like uh, that small gap between the last couple of, I thought maybe, weeks
3: or something. Yeah, <laughs> okay. hours no, 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 no. It's daily. It's, uh, yeah. Well, this, this evening. But that's how, because I did text a lot of them earlier about the Spring Festival tomorrow. So maybe it's not the best example. a busy example. time. Yeah. But uh um, Yeah, yeah, but sometimes it's really quiet. They've stopped calling me on a Sunday now, most of them. So that's that's quite nice. I had to set some boundaries. (laughs) Um, That's
2: really involvement. Really cool. Thank you so much, Matt. This is really, really nice. I think
3: you have to do that. A pleasure. Absolute pleasure for having me.
2: Thanks a lot and see you soon.
3: Yeah, nice one. Yeah, see you soon, hopefully. I don't know where, but yeah.
2: (laughs) Goodbye. (laughs) Bye-bye.